0: Hey, ganz, ganz herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den letzten Wochen investiert haben in die Kinder, in die Teenager, letzte Woche beim Movecamp und danke auch für euch, die ihr vielleicht nicht mit konntet und erst nächstes Jahr die Möglichkeit habt zu mitarbeiten, ähm, sondern gebetet habt. Das fand ich dieses Jahr so krass, dass wir täglich Gebetsanliegen gepostet haben und ganz, ganz viele Leute mitgebetet haben. Du hast es gespürt bei der Atmosphäre, das was in den Kindern passiert ist, was unter den Mitarbeitern passiert ist und das sind so mega Aufbruchswochen und ich bin da dankbar, dass wir da so eine krasse Arbeit übergemeintlich in unserer nächsten Generation haben. Das macht mir als Pastor mega glücklich und mega dankbar, dass es so ist. Und noch wirklich dicken Applaus dafür. Espassible passiert Hey, viele von euch haben ich fand das wirklich richtig, richtig cool. Und heute bin ich noch froher, dass so viele Leute hier sind und sagen, nach zwei Wochen Sommerpause wieder zusammenzukommen. Das erste, was ich heute gesehen habe, waren unsere vertrockneten Pflanzen. Und vielleicht geht es euch ganz genauso. Nach zwei Wochen kein Gottesdienst, also vorausgesetzt, ihr habt kein eigenes geistliches Leben, dann geht es euch vielleicht genauso wie diesen Palm, dass ihr völlig vertrocknet seid. Und ich habe uns ein Thema heute mitgebracht, das lautet, warum Gott manche Gebete beantwortet und andere nicht. Spannendes Thema, Herausforderung. Das Coole an den Summer Celebrations ist, du kannst einfach Themen wählen, die dir auf dem Herzen liegen oder die aus deiner stillen Zeit entspannen und entspringen. Und ich habe ein Thema, ich habe lese gerade Apostelgeschichte und ich möchte euch da heute mit hineinnehmen. Ich habe mir mal wieder eine neue Bibel gekauft. Ähm, ähm, kann man sich mal gönnen, oder? zum Geburtstag, neue Bibel und es ist cool, neue Teilen, du liest Sachen anders, es ist mega cool und ich finde dieses Thema extrem spannend und ich glaube, wir werden uns dem ein bisschen nähern. Warum bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe vor einer Zeit einen Spruch gepostet, den ich selber richtig cool fand, wenn Gott dir keine Antwort gibt, stell ihm eine bessere Frage und ich war so mega begeistert, ich so, wow, was für ein cooler Satz, weil was beinhaltet dieser Satz für mich? Weißt wenn Gott dir keine Antwort gibt, stell ihm eine bessere Frage. Für mich verbarg sich hinter diesem Satz der Ansatz, nicht das Problem, immer gleich bei Gott zu suchen. Warum machst du nicht? Warum sprichst du nicht? Warum tust du nichts? Sondern mal bei mir zu suchen, ist meine Frage vielleicht zu klein, zu groß, zu weit links, zu weit rechts. Frage ich, bete ich anders? Aber nicht alle Leute fanden diesen Satz zu so cool und ich habe auch ein bisschen Shitstorm bekommen darunter und eine Diskussion ausgelöst. Und deswegen dachte ich, okay, ich nehme mal dieses Thema und lasst uns heute mal über dieses Thema in die Bibel gehen, warum Gott manche Gebete beantwortet, manche Fragen beantwortet und andere nicht. Und vielleicht Einwand vorwegbehandlung heute. Ähm, ich kann euch heute nicht eine Liste geben. Fünf Sachen, wenn du sie hältst, wird Gott deine Gebete garantiert erhören. Oder fünf Sachen, wenn du sie tust, wird Gott sagen, nee, auf den oder auf die höre ich nicht. Dann mache ich erst recht nichts. Das gibt es nicht. Das Einzige, was wir machen können, weil Gott ist souverän. Gott ist derjenige, der sagt, ich schreibe Geschichte und ich schreibe sie mit euch. Er traut uns Dinge zu, er nimmt uns mit hinein in seine Pläne, er weiht uns ein in seine Pläne, er zeigt uns Dinge, die ihm auf dem Herzen sind und die durch unsere Hände umgesetzt werden können auf dieser Welt. Das ist Gottes Souveränität. Aber was wir machen können, das will ich heute machen, in die Bibel hineinschauen, wo haben Menschen Gott erlebt? Wo haben sie gebetet? Wie haben sie gebetet? Und wir kratzen heute vielleicht nur an der Oberfläche und wir können anhand dieser Menschen ablesen, was sie getan haben, was die Folge raus und ähnliche geistliche Prinzipien, an, in Prinzipien anwenden, um zu ähnlichen geistlichen Ergebnissen zu kommen. Und ich glaube, das ist für mich als Pastor die Herangehensweise, die Bibel aufzuschlagen und zu schauen, Gott, was haben Leute damals gemacht, und dem ähnlicher zu werden und nicht zuletzt dem Bild von Jesus ähnlicher zu werden in der Art und Weise, wie er gebetet hat. Und ich führe euch heute nach Italien, also in den Orten des heutigen Italiens, den Staat gab es damals noch nicht. Wir gehen in einen Urlaubsort und ich werde heute über zwei Männer predigen aus Apostelgeschichte 10 bis 12, die Gott auf krasse übernatürliche Weise gebraucht hat. Die unterschiedlicher nicht sein konnten von den Hintergründen her, den Gott aber ein und dieselbe Offenbarung gegeben hat. Und ähm, wir gehen hinein nach Italien, wir gehen an die Städte, wo die Christen zum ersten Mal Christen genannt worden sind. Wir befinden uns in einer jüdisch geprägten Kultur und Apostelgeschichte 10 geht's los. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der Ital italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam und sagte auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Vielleicht soweit. Hey, Cornelius, ein Mann, der keinen jüdischen Hintergrund hatte, er war nicht von Geburt an Jude, aber er glaubte, er war ein gottesfürchtiger Mann, er betete regelmäßig. Ich glaube, ein Grund, und eine Voraussetzung, eine Möglichkeit, warum Gott Gebete hört, ist eine Regelmäßigkeit. Regelmäßig zu beten. Er hat, von ihm ist nicht viel geschrieben. Er hatte einen normalen Job. Er war Oberbefehlshaber, war General. Und Generäle sind für mich nicht so die, die schwärmerischen Visionäre, die so irgendwie Dinge spüren und Engel sehen, sondern das sind Strategen, das sind Macher, die holen sich eine Karte und erobern sie Länder. Das sind eher so wirklich krasse, krasse Kopfmenschen gefühlt und dieser Mann, er betet regelmäßig und während er seine stinknormale regelmäßige Gebetszeit hat, was völlig normal ist, erscheint ihm ein Engel und er spricht ihn an und sagt Cornelius und er wusste, ey, hier passiert gerade was Übernatürliches, hier, hier spricht gerade jemand und die Reaktion von ihm war, er erschrug. Vielleicht erschrecken dich Sachen, die du siehst. Vor kurzem war ich in der Kirche in Pott, habe dort gepredigt und habe einen Mann, dessen Namen ich aufgeschnappt habe, mit Namen angesprochen und er sagte, äh, krass, wie kannst du meinen Namen merken, ich vergesse immer Namen. Und wir haben miteinander und füreinander gebetet. Und es war eine intensive Gebetszeit, weil ich Eindrücke über ihn hatte, wo er davor stand und sagte, wow, das ist krass, dass du das sagst. Und er hatte mir gegenüber einen Eindruck, weil er sagte, Gott hat mich kurz in dein Herz blicken lassen und ich habe Dinge gesehen, die dir noch verborgen sind, aber freue dich drauf. Und kurze Zeit später hat mich der Pastor der Gemeinde gefragt und sagte, weißt du eigentlich, mit wem du gebetet hast? Ich so, nee, keine Ahnung. Also ich wusste, wie er hieß. Sagt er, er ist der Leiter vom Gebetshaus hier in Bochum und die stehen gerade vor großen, krassen Herausforderungen und es ist krass, dass ihr so intensiv gebetet habt. Und ich fand das einen von Gott gefügten, zusammengefügten Moment im Gebet. Das war nicht die Predigt, das war nicht der Worship. Das war danach in der Lounge, wo wir standen mit dem Kaffee, aufeinander zugegangen sind und nicht nur Smalltalk gemacht haben, sondern gesagt haben, hey, lass uns doch füreinander beten, wenn wir schon hier sind ohne zu wissen, dass er Gebetshaus leitet. Und das gibt so Momente, die Gott zusammenfügt. Manchmal ist Gebetserhörung auch ein Momentum, etwas, was Gott in einem Moment, weil bestimmte Personen und auch Engel zusammenkommen, etwas schafft, was dich auf ein anderes, neues oder ein tieferes Level in deinem Glauben bringt. Und dann geht es hier weiter. Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete, und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Ich fand es einen krassen Satz. Warum bringt er diesen Satz hier und sagt der Engel, deine Gebete und deine Geschenke für die Armen, andere Übersetzung, deine Taten, das was du für die Armen gemacht hast, dein Investment, das was du tust für sozial Schwache, ist Gott nicht verborgen geblieben. Ich glaube, es gibt einen Zusammenhang. Ich glaube, Gott hört nicht nur auf deine Gebete, sondern Gott schaut auch auf deine Taten. Gott hört nicht nur auf deine Gebete, sondern er schaut auch auf deine Taten. Er guckt auf deinen Lebensstil, er sieht, wie, wie du mit ihm unterwegs bist, wie du Menschen begegnest, wie du mit Menschen umgehst, wie du deine Mitarbeiter führst, wie du, wie du als Angestellter Menschen erst, wie du mit Führungskräften, Politikern umgehst, ob du geistliche Prinzipien lebst oder in einer Haltung der Rebellion oder Ausbeutung lebst. Und das macht er. Gott hört nicht nur Gebete, sondern schaut auf unsere Taten. Du kannst dir die Knie wund beten und dein Lebensstil entspricht dem nicht. Ich weiß nicht, wenn ich Gott wäre, ob ich die Gebete höre. Und manche, das sind die, ich bete mir die Knie wund, Leute. Und die andere, ich arbeite mir die Hände wund, Leute. Und die rackern und die rackern und die rackern. Und ich glaube, es ist gut, wenn beides zusammenkommt. Wenn Menschen zusammenkommen und wenn du in deiner Persönlichkeit beides vereinbarst und wenn du als Persönlichkeit diese Dinge auch lebst und beides tust. Ich glaube, hier gibt es einen Zusammenhang und vielleicht nach biblischer Ansicht eine Voraussetzung, dass Gott Gebete erhört. Und jetzt geht's weiter. Was sagt der Engel? Der Engel sagt, hey, pass auf Cornelius, geh bitte nach Joppe in eine Stadt. Dort wirst du einen Mann finden, der heißt Petrus, der wohnt da in so einem Strandhaus bei einem Gerber, der heißt Simon. Geh einfach hin und hol ihn zu dir. Und das passiert, er schickt sofort Leute los und während er Cornelius, der Hauptmann, seine Gesandtschaft losschickt nach Joppe in diese andere Stadt, an dem nächsten Tag, anderer Ort, andere Stelle, ähnliches Szenario. Petrus, so sagt die Bibel, geht der Gewohnheit nach, geht der Gewohnheit nach, auf das Dach seines Hauses, um zu beten. Das heißt, Petrus, er sitzt, am Dach des Hauses und er betet und dann, ich liebe die Bibel und diese Nebensätze in der Bibel, da steht, während man Mittagessen für ihn kochte und er, man, und er hatte Hunger, stellt auch mit drin, stell dir vor, du hast Hunger, Du sollst beten, du darfst beten, bist auf dem Dach des Hauses, wo, wo steigt der schöne Gyros, äh, was auch immer, äh, Aubergine, gebratene Geruch, wo, wo steigt der hoch? Der steigt natürlich hoch und der ist in deiner Nase und er betet und, und, und hat seine regelmäßige Gebetszeit und, und kämpft gegen diesen Hunger, kämpft gegen diese Gerüche und auf einmal bekommt Petrus eine Vision von Gott, dass ein Tuch vom Himmel herabgelassen wird. Die vier Enten sind zusammengebunden und als Petrus genauer in dieses Bild hineinschaut, sieht er auf einmal allerlei unreines Getier. Und dann ist die Reaktion von Petrus, dass er sagt, Hey Gott, ich bin Jude. Ich halte die Reinheitsgebote. Ich habe noch nie unreines Getier gegessen. Ich weiß, dass man nicht zu Heiden gehen darf. Ich weiß, dass man nicht in Häuser gehen darf, wo die Menschen keine Juden sind, weil man sich verunreinigt. Ich habe mich noch nie verunreinigt. Deswegen weg damit. Und dann sagt Gott, hey, lieber Petrus, was ich für rein erklärt habe, erkläre du nicht für unrein, weil Gott hat Ihnen den Auftrag gegeben, nimm und iss. Und stell dir vor, du sitzt da, du hast Hunger. Du weißt, ich könnte zugreifen und trotzdem seinen geistlichen Prinzipien treu zu bleiben. Trotzdem zu sagen, nein, ich mache das nicht. Das ist genauso, als wenn du Lust auf Sex hast und deine Frau ist nicht zu Hause. Greifst du dann zu, weil sich die Gelegenheit ergibt? Petrus in der ersten Linie sagt, nein, nein. Hier ist eine Grenze, das ist eine Grenze, die gehe ich nicht ein. Ich, ich werde nicht von diesem unreinen Getier essen, weil ich es nicht tue. Und Gott muss in dieser Geschichte, lest es mal nach, es lohnt sich, Apostelgeschichte 10 bis 12, Gott muss es dreimal sagen und muss Petrus sagen, hey, pass auf, hier beginnt ein neues Kapitel der Kirchengeschichte. Gott sagt, ich bin nicht nur gekommen, um für die Juden da zu sein, sondern ich möchte dich als Petrus senden in ein neues Kapitel, in eine neue Epoche. Ich sende dich zu den Juden, wo du bisher gesagt hast, ich betrete ihr Haus nicht, um mich nicht zu verunreinigen, um sie mit dem Evangelium äh, zu konfrontieren und ihnen das Evangelium weiterzugeben. Zwei Personen, unterschiedlich, wie sie nicht sein können. Ein straighter Theologe der Petrus, der sagt, ich halte an diesen Prinzipien fest, dem gibt Gott diese Offenbarung von dem unreinen Getier, was auf dieser Decke herabgelassen wird. Und zeitgleich schickt Gott von einem anderen Ende der Welt Männer los, die diesem Petrus begegnen in diesem Moment. Und hier kommen Menschen zusammen, ein göttliches Ereignis. Und Petrus kommt runter. Und wie geht es dann weiter in der Geschichte? Er kommt runter und... Ähm, Die Boten von, von Cornelius kommen an und dann treffen sie sich und die Kirchengeschichte nimmt seinen Lauf. Wenn du dann die Bibel weiterliest, gibt es, ich muss kurz spicken, Apostelgeschichte 12, Vers 5, Nein, ich lese ihn vor. Nicht Vers 5, sondern Apostel 10:35. Ich bin noch ja gar nicht so weit. Apostelgeschichte 10:35. Diese beiden Truppen kommen zusammen. Jemand mit einem heidnischen Hintergrund, jemand mit einem jüdischen Hintergrund. Beide haben eine Offenbarung. Sie wissen, wir treffen uns. Und wenn wir uns treffen, wird irgendwas passieren. Und dann steht für mich ein Detailsatz in der Bibel, der für mich 100% zum Jahresthema passt. Da steht Apostelgeschichte 10, Vers 33. Jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Diese beiden Gruppen von Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, mit ein und derselben Vision, die sind auf einmal zusammen und dann sagen sie, jetzt sind wir hier und warten in Gottes Gegenwart, um die Botschaft zu hören, die der Herr dir gegeben hat. Das heißt, Menschen kommen zusammen und sie sagen, wir erwarten in Gottes Gegenwart die Botschaft, die Gott dir gegeben hat. Die sagen nicht, Petrus, halt uns mal eine gute Predigt. Mal gucken, wie viel Zeit du hattest zur Vorbereitung. Mal gucken, wie gut die Teams im ICF gearbeitet haben. Sondern die Erwartung war, wir wollen zuhören, was Gott dir offenbart hat. Was Gott dir gezeigt hat. Die kommen nicht nach dem Motto, ey, wir hatten eine krasse Vision. Ähm, und jetzt gucken wir mal, ob es übereinstimmt und prüfen das mal. Sondern sie kommen mit einer hohen Erwartung. Ich habe das mal in einem Satz zusammengefasst. Je höher dein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, desto größer deine Offenheit für das Reden Gottes. Und ich glaube, auch das ist wichtig, ob Gott Gebete erhört oder Gebete nicht erhört. Je, je höher dein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes, desto größer deine Offenheit für das Reden Gottes. Wenn du kommst, um, um zu bewerten und, und Gott zu kategorisieren und zu gucken, ob alles nur richtig läuft oder auch einem gefällt oder nicht gefällt, dann spricht Gott vielleicht nicht in der Intensität und der Tiefe zu dir, wie es macht, wenn du da sitzt und hinter jedem Lied, hinter jeder Moderation, hinter jedem Gebet in der Lounge, hinter jedem Satz der Predigt, das Reden Gottes erwartest, die Gegenwart Gottes erwartest. Und sie kamen zusammen und die haben gesagt, wir sitzen jetzt hier, wir schaffen Raum in unserem Bewusstsein für die Gegenwart Gottes und bitte äh, sprich. Und sie waren mega offen für das Reden Gottes. Vielleicht ist es gar nicht Gott, der nicht spricht, sondern vielleicht sind wir Menschen es, die nicht hören, die beschäftigt sind, die andere Sachen im Kopf haben, die den Geruch dieses verführerischen Essens die ganze Zeit in der Nase haben und gar nicht mehr klar denken können, in welchem Lebensbereich auch immer und vielleicht nicht geistliche Prinzipien leben, um dieses von Gott durchbrochene geistliche Prinzip dann auch zu verstehen. Und das, ihr wisst ihr, was hier passiert? Hier ist der größte kirchengeschichtliche Durchbruch überhaupt. Hier ändert sich nicht nur die Kirchengeschichte, hier ändert sich nicht nur das Leben von Cornelius und Petrus, sondern hier ändert sich das Leben der kompletten Welt, weil das Evangelium auf eine neue Durchbruchsweite kommt. Und dann Petrus, sie unterhalten sich, long story short, sie unterhalten sich und ähm, Petrus fängt an, diese Vision zu leben er geht los und er predigt den Heiden das Evangelium, er geht zu Cornelius, er sitzt da schon und durchbricht eigentlich eine Barriere, die ihm in der damaligen jüdischen Kultur gesetzt war, er durchbricht sie und sitzt mit ihnen und dann bekehren sich Leute, sie fangen an in Sprachen zu beten, die erleben den Heiligen Geist und Petrus steht irgendwann da und sagte, hey, wenn das jetzt stimmt, was Gott gesagt hat, dass Gott nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern für alle Menschen gleicherweise, dass wir nicht richten sollen, Verdient er genug Geld, um würdig zu sein, in eine Kirche zu gehen? Ist er sozial schwach? Darf er kommen? Ist er zu erfolgreich? Darf er nicht kommen? Nicht diese Kategorisierung zu machen, sondern Gott sagt, ich bin gekommen für jeden Menschen. Für jeden Menschen ist das Evangelium da. Und er setzt, sagt, ich öffne das jetzt. Und Petrus lebt das und stellt fest, hey, die werden gläubig, die kriegen den Heiligen Geist, dann, dann können wir sie auch taufen. Er baut sein Taufbecken auf, lässt Wasser rein, tauft die Leute und dann gibt es richtig Stress. Dann gibt es richtig Stress, weil die damaligen Führer, die Verantwortung hatten, gesagt haben, das passt nicht mit unserem Glauben überein. Du tust hier Dinge, die haben wir so nicht gemacht. Das ist völlig unkonventionell. Das ist auch gegen die Schrift. Das kannst du nicht tun. Und was passiert? Er kommt in den Knast. Herodes, der merkt, dass so sein Stuhl so ein bisschen wackelt. Und dann köpft er äh, Jakobus, den Bruder von Johannes, lässt er einfach hinrichten und setzt Petrus und als er merkt, dass die Juden das cool finden, dass er da Tabula Rasa macht, nimmt er Petrus gefangen und steckt ihn ins Gefängnis. Das heißt, was passiert jetzt hier? Petrus lebt die Vision, er lebt das, was Gott ihm gesagt hat und kurze Zeit später aua, findet er sich im Gefängnis wieder. Und das ist nicht cool, oder? Weißt du, du bist unterwegs und sagst, hey Gott, ich lebe deine Vision, es war so krass, du hast es bestätigt durch, durch Menschen, durch Menschen von außerhalb, du hast mir diese Vision gegeben, ich bin völlig von überzeugt und ich habe doch nur das gemacht, was du wolltest und dann sitzt du hier und bist in diesem Gefängnis. Und dann betest du vielleicht und denkst, ah, mein Gebet geht nur bis zur Zimmerdecke, guckst nach links Mauer, guckst nach rechts Mauer, guckst nach vorn Mauer. Petrus war im Knast, der hatte sechs extra Extrawachen, an zwei war er festgekettet, zwei standen vor der Tür und vorn am großen Eisentor, was in die Stadt führte standen auch nochmal zwei Leute. Also keine Chance rauszukommen. Und du denkst so, Herodes findet es gerade cool, dass die Juden klatschen, weil er was gefunden hat, ähm, womit er die Christen verfolgen kann, wo er sie eindämmen kann und ähm, ja, morgen bin ich der Nächste. Und du sitzt dann da in diesem Gefängnis, hast das Gefühl, Gott, wo bist du? Bist du noch da? Kann wohl nicht sein. Ich bin eingehängt. Warum tust du nichts? Jetzt gehe ich schon ein Jahr ins ICF und meine Gebete sind immer noch nicht erhört. Ich bin im Gefängnis, kann ja nicht ein. Und dann ist er nachts äh, am Schlafen und auf einmal erscheint ihm ein Engel. Und dieser Engel spricht zu ihm und stößt ihm in die Seite wahrscheinlich, weil er tief geschlafen hat. Und in dem Moment, wo er wach wird, schreibt die Bibel, fallen die Fesseln, mit denen er an die Wachleute gekettet hat, fallen runter und er steht auf und dann führt ihn der Engel an den Wachen vorbei. Und dann gehen sie zu diesem Eisentor, was in die Stadt führt. Dieses Tor geht auf und Petrus steht in einer Gasse. Und er reibt sich die Augen, so schreibt die Bibel, er reibt sich die Augen und sagt, das ist nur eine Vision, das ist nur ein Traum. Ich kann es gar nicht glauben. Und irgendwann realisierte, krass, ich bin ja gar nicht mehr in dem Gefängnis. Ich bin ja gar nicht mehr an diesem Punkt, wo ich war und wo ich eingegrenzt war, sondern ich stehe jetzt hier, bin völlig frei. Und dann überlegt er, wo gehe ich hin? Und das lese ich euch nochmal vor. Und zwar steht das Apostelgeschichte 12, Vers 12 bis 15. Ähm, was macht Petrus in diesem Moment? Da begriff Petrus, was geschehen war. Es ist wirklich wahr, sagte er. Der Herr hat seinen Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und eine Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie die Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinn, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kam sie zu dem Schluss, es muss wohl ein Engel sein. Ich finde so eine... Und dann geht's weiter, Petrus klopfte einfach weiter, hatte keine Chance. Also er kommt dahin, er steht, was passiert? paar Verse vor, ihr müsst die Bibel lesen oder im Bible Track anmelden, dann lest ihr die Bibel genauso wie ich und eure Fantasie wird angeregt. Bisschen vor vorsteht, dass die ganze Gemeinde Jerusalem hat sich versammelt, um für Petrus zu beten. Und ich frage mich, Wofür haben sie gebetet? Weil in dem Moment, wo Petrus vor der Tür steht, wo er an die Tür klopft, die Dienerin rausgeht und sagt, Petrus, wow, krass, geht rein, da ist Petrus. Und die Reaktion der Leute, die die ganze Zeit gebetet haben, ist, es kann überhaupt nicht sein, das ist ein Engel. Wofür haben die gebetet? Dass das Essen im Knast lecker ist für Petrus? Dass er gut schlafen kann mit den Ketten am Dings? Oder haben sie wirklich für Befreiung gebetet? Das heißt, hier ist eine ganze Gemeinde, die beten, und glauben gar nicht, dass Gott das Gebet erhört. Warum erhört Gott manche Gebete und andere wiederum nicht? Kann es sein, dass wir manchmal Dinge beten, für die wir nicht glauben in dem Moment? Just asking. Ich stelle nur Fragen heute. Und ich glaube, das hängt zusammen. Und Petrus klopft weiter. Lasst mich rein, lasst mich rein. Und für mich ist das ein ganz, ganz krasser Moment. Zu sagen... Wenn ich bete, und das ist für mich die Herausforderung heute, wenn ich bete, möchte ich glauben. Wenn wir als Kirche beten, dann lasst uns für die Dinge beten, die wir glauben und uns zusammentun im Glauben und nicht nur verbessere Lebensumstände beten in den Begrenzungen, die wir haben, sondern um Befreiung bitten von Menschen, damit Gott sie befreit. Und deswegen, wenn es darum geht, warum Gott manche Gebete hört und manche nicht, wir können die Bibel lesen, wir können, können Dinge ableiten. Und ja, übe weiterhin gute geistliche Gewohnheiten. Und wenn du geistliche Gewohnheiten hast, dann kann Gott dir außergewöhnliche Gebetserhörung schenken. Weil gute geistliche Gewohnheiten, das ist das, was du findest, es steht, Petrus ging in der Gewohnheit, regelmäßig zu beten auf das Dach des Hauses. Bei Cornelius steht es nicht, aber es ist eine Uhrzeit angegeben und ich schließe daraus, dass die Uhrzeit darauf hinführt, dass, hinzielt, dass er, regelmäßig gebetet hat, weil es ihm dazugehört. Und vielleicht ist das regelmäßige Gebet von dir eine Voraussetzung, dass Gott Gebete erhört. Was krasses! Die haben beide nicht für diese Vision gebetet. Das heißt, Gott erhört auch Gebete, für die du gar nicht gebetet hast. Kommt auch noch erschwerend hinzu bei diesem ganzen Thema. Die haben für regelmäßige Sachen gebetet. Sie haben ihr geistliches Leben gepflegt. Sie haben die Gewohnheit, die Beziehung mit Jesus gepflegt. Und mitten in diese gewöhnliche Gewohnheit passiert diese außergewöhnliche Offenbarung und das ist ein Satz, den könnt ihr euch gerne mitnehmen, dass Gott dieses Außergewöhnliche tut, wenn wir gewöhnliche geistliche Prinzipien einfach leben und mitten hinein ändert Gott die komplette Kirchengeschichte. Zwei Menschen mit völlig unterschiedlichen Hintergründen mit ein und derselben Vision und ich glaube das Wichtigste, wenn es um Gebet geht, ist Beziehungspflege. Es ist Beziehung mit Jesus zu pflegen. Und deswegen reden wir in dieser Kirche jeden Sonntag über einen sogenannten Jesus-Moment wieder anzudocken. Ich weiß nicht, wie es dir ging in den letzten Wochen, ob du gesagt hast, hey, mein Sommer war voll, weil ich habe bei dem Sohn und bei dem Move erlebt, wie Kids ihr Leben Jesus gegeben und dann hast du dich heimlich auch nochmal bekehrt, weil du dachtest, ich bin ja Mitarbeiter, ich muss ja mit dem Jesus noch intensiver unterwegs sein. Ob es so zu Auffrischungsmomente kam oder ob du dein Glauben über Bord geworfen hast oder du Schiffbruch erlangt hast mit deinem Glauben. Vielleicht wurde über dich gerichtet in deinem Leben, weil du Sachen anders gemacht hast, obwohl sie Gott dir gesagt hat. Und Menschen haben dich in eine Begrenzung, in, dein, in, ein, in eine Enge geschickt und du bist wie in einem Gefängnis, wo du hinkommst und hast das Gefühl, Gott erhört diese deine Gebete nicht. In der Metaebene, über diesen drei Kapiteln der Apostelgeschichte 10 bis 12. Petrus hat das gelebt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und er traf auf Widerstände. Leute haben ihn gerichtet, weil, Ding, weil er Dinge anders gemacht hat, als sie es kannten aus ihrer Tradition heraus. Und ich glaube, dass ein Punkt... Dass sich gegenseitig richten, sich gegenseitig den Glauben absprechen und nicht gegenseitig den Glauben zusprechen auch ein großer Hinderungsgrund ist, für, damit Gott, weil Gott Gebete nicht erhört. Vielleicht sind unwirksame Gebete auch die Folge von gegenseitigem, du machst Dinge anders, du glaubst Dinge anders, du denkst Dinge anders, du lebst anders dass wir wie verschlossen sind vor dem Reden Gottes. Ich will nicht sagen, dass Gott nicht redet, sondern dass wir uns verschließen dabei. Und ich habe einen Satz gelesen, weil wir jeden Sonntag über diesen Jesus-Moment bei uns sprechen und sagen, hey Gott, er hat eine Riesen Liebe für dich. Das ist ein großes Herz, was über deinem Leben steht. Und ja, es gibt Dinge, wo wir links und rechts vom Weg ab, abfallen und, und Dinge falsch machen, die nicht im Plan von Gott sind. Und wir uns versündigen und das Ziel verfehlen. Und dann kommt das Kreuz, und Jesus sagt, ich stelle alles wieder her. Ich führe dich zurück in eine Beziehung zu Jesus. Ob du gerade ein krasses Gebetsleben hast oder völlig trocken bist, ich führe dich zurück und ich nehme alles ans Kreuz und ich nehme dich mit dem Symbol des Ankers in eine Ewigkeit mit hinein. Was hier passiert in diesen Gebeten ist, die Engel kommen aus der Ewigkeit von Gott und sprechen die Ewigkeitsperspektive in diese menschliche Perspektive herein und das verändert die Kirchengeschichte. Und ich habe die Woche noch einen Satz gelesen, ähm, in dem Zusammenhang Johannes 5, Vers 21, der Vorteil in der Bibel ist, die Jesus-Worte sind alle rot markiert und ich habe es nochmal gelb unterstrichen und ich habe diesen Satz gelesen und dachte, was für ein krass cooler Satz, dass der in der Bibel steht, den ich auch ein bisschen missverstanden hatte, steht und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben. Wir sprechen landläufig immer darüber, dass Gott ist der Richter. Du wirst einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und was steht hier? Und ich habe dann nachgeschlagen. Es steht an so vielen Stellen, dass der Vater das Gericht in die Hände des Sohnes gegeben hat. Und ja, es wird diesen Moment geben, wo wir in der Ewigkeit stehen, wo wir vor Gott, dem Vater stehen, nachdem wir auf dieser Erde gestorben sind. Und wo Gericht gesprochen wird, über das, was wir getan haben, wie wir Haushalterschaft gelebt haben, wie wir mit unseren Gaben umgegangen sind, wie wir Schuld toleriert oder nicht toleriert haben, wie wir Vergebung und Heilung in Anspruch genommen haben. All diese Themen kommen auf den Tisch. Und dann wird es zu einem Gericht kommen. Und ganz ehrlich, als ich diesen Satz gelesen habe die Woche, ich bin richtig froh geworden dass Gott, der Vater, das Gericht in die Hände von Jesus übergeben hat. Warum? Ich kann mir keinen gerechteren Richter vorstellen als Jesus. Warum kann ich mir keinen gerechteren Richter vorstellen als Jesus? Weil Jesus an diesem Kreuz gestorben ist. Und die Bibel sagt, dass Jesus alle Schuld auf sich genommen hat, dass er alles durchlitten hat. Das heißt, das, worüber Jesus richten wird über dein Leben, in deinem Leben, was du getan hast, was andere dir angetan haben, hat Jesus durchfühlt, hat Jesus durch, durchlitten, den Schmerz hat er auf sich gespürt. Und Jesus, wenn er dieses Urteil spricht über deinem Leben, was du getan hast, was andere getan haben, er wird dann nicht eine Liste haben, wo er abhackt, gut, schlecht, nicht eine Kategorie links, rechts, sondern er wird in sich gehen und wird spüren, ah, so hat sich das angefühlt. Ah, so wie gesprochen wurde, das, das war ja gar nicht die Wahrheit, auch wenn es alle geglaubt haben. Die Wahrheit, die da im Verborgenen passiert ist, deine Handlung, die du getan hast, war ja ganz, ganz anders. Du hast dich anders verhalten und du hast geschwiegen drüber, um dir nicht selbst Recht zu verschaffen, sondern weil du Gott vertraut hast, dass er dir eine Ewigkeit Recht spricht. Und ich glaube bei diesem Gericht werden die Karten nochmal neu gemischt. Und werden wir nochmal von Gott gewertschätzt und gewürdigt und uns zu 100% von seiner Liebe umhüllt fühlen. Und deswegen bin ich dankbar, dass Jesus dieses, dieses Urteil sprechen wird, dass Jesus Gericht übt, weil er es durchlitten und durchfühlt hat. Und lasst uns gerne beten, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen, dass wir heute uns heute nochmal der Liebe Gottes bewusst werden. Dass wir einzelne Dinge, Jesus, vor die Füße legen, wo wir schuldig geworden sind. Und dass wir ihn bitten, dass er uns Dinge vergibt und wir an diese Ewigkeit wieder andocken, dass wir unser Leben nicht nur irdisch leben, sondern dass wir unser Leben aus einer Ewigkeits- und himmlischen Perspektive leben. Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass hier in diesem Raum so viele Frauen und Männer und Kinder gemeinsam sitzen und stehen, um zu dir zu kommen, um dir zu begegnen. Menschen mit einer Sehnsucht, dass ihre Gebete erhört werden. Menschen mit der Offenheit und Bereitschaft, ihre Gebete zu verändern, wenn sie merken, ich möchte das Problem nicht nur bei dir suchen, sondern bei uns Menschen und bei mir. Ich danke dir, Jesus, für diese Geschichte in der Bibel, dass du nicht stehen geblieben bist und gesagt hast, hey, ich bin gekommen und bin nur für eine gewisse Völkergruppe gestorben, sondern dass du dieses Angebot für alle Menschen machst. Und ich danke dir, dass jeder, der hier in diesem Raum jetzt steht, dass du ihn um, um, umhüllst mit deiner Liebe, dass du sagst, ich, ich schütte es über dir aus, auch wenn du gerade Liebe nicht spürst, ich gieße sie nochmal aus über dich, dass du aufgefüllt bist mit diesem Liebestank und umhüllt und aufgefüllt von innen und außen mit dieser Liebe. Gott, wollen wir Schuld anschauen, Schuld, die wir anderen angetan haben, wo wir das Ziel verfehlt haben, wo wir gesündigt haben, wo Menschen gesündigt haben und wir die Folgen und die Schmerzen davon tragen müssen. Und wir nehmen all das und wir legen es vor dein Kreuz. Wir legen es vor dein Kreuz in vollem Bewusstsein, dass du dafür gestorben bist und dass du einmal das Gericht üben wirst, in voller Gerechtigkeit, in voller Empathie, mit absolutem Mitleid, mit, mit absoluter Größe, um zu sagen, ich weiß, wie es dir ging, ich weiß, wie es sich angefühlt und du wirst Gericht üben und du wirst gerecht sein für uns, und ich danke dir, dass wir dadurch, wenn wir jetzt die Entscheidung für dich treffen, dich um Vergebung von unserer Schuld bitten, dich um Heilung für unsere Verletzung bitten und dein, dein Tod am Kreuz annehmen für uns, dass wir jetzt diesen Zugriff auf die Ewigkeit haben. Und ich bete für Frauen und Männer, die sagen, ich wünsche mir, dass meine Gebete nicht nur bis zur Zimmerdecke gehen, die sich Gewohnheiten aneignen und regelmäßig auf das Dach ihres Hauses steigen, dass ihnen hilfst, Versuchung zu widerstehen, sondern dass sie innig mit dir drin sind und dass sie in dem Moment, wo sie gegen Versuchung kämpfen und nach Nähe und Geborgenheit zu dir suchen, dass sie dann von dir Offenbarung bekommen und du ihnen Dinge zeigst, für die sie noch nicht mehr gebetet haben. Gott, ich bete, dass wir offen sind für dein Reden und uns nicht verschließen. Und wir wollen uns jetzt aufmachen in dieser Worship-Zeit für deine Präsenz, für deine Gegenwart und sprich du weiter, in der Zeit des Worships, mach unsere Herzen weit und sehe du dort deine Gedanken in uns hinein. In deinem Namen, Jesus. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonniere doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.